0: Умасшедший Что, он действительно ненормальный? Он гений! Каждый день в новую роли! Да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ! Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет... Фэнки Анна. Просто Сердце крови обливается. Фрэнки, спасибо тебе огромное за такую потрясающую передачу. Супер! Фрэнки, я дозвонилась! Это Александра. Здравствуй, Фрэнки. Это Екатерина. Ты сегодня не в роли, ты сегодня живешь жизнью Бетти Смит. И вообще я хочу сказать, что ты самый лучший. Будь почаще. Замечательно играешь. Мне почти всегда хочется стать тем, а вот кого ты Это Федор. Я получил твой дед, до сих пор его слушаю днем и ночью.
1: Фрэнки, ты солился фейерверк. Ты с Михейни всех сподерг. Говоришь ты как мудрец, а смеешься как ленивец. Франки привет, это Аник. не знаю, какой сегодня ты роли, но ты безумно
0: классный все до днем этих уже наверное и нет. Для тебя тех. Сегодня воскресенье. 14:00 к нам в фрэнски дом приходит в обличие но Ты знаешь, это не самое главное. Самое главное я хочу оказаться с тобой в одной палате. Ну, потому что диагноз Франки Мани мне уже поставил.
1: Франки привет, это Аня. Я угадал, хотя и не первые, не оригинальные. Главное, что я наконец-то угадал и страшно этому рада Огромное спасибо за, э, за приз Очень хорошо оформлен, великолепно
0: просто Пока, пока,
1: пока Приветствую вас, дорогие мои люди Приветствую тебя, мир Прекрасный ужасный одновременно Мастер, оркестр, судя по всему, уже в сборе И готов включиться в игру Прекрасно не будем выдавать тайну, что сегодня нас ждет буйная срывающая последние ошметки разумности феерическая фантасмагория, и начнем с чего-нибудь тихого. И вот в зале уже медленно гаснет свет, как вы видите, и занавес вот-вот взлетит вверх, обнажая прекрасно сверкающие декорации. Дамы и господа, спасибо вам всем за невероятное количество звонков и писем, за цветы для меня, время от времени появляющиеся на проходной серебряного дождя, за прекрасный букет белых роз, за переписку в интернете и шквал просьб и восклицаний, где же можно скачать программы Фрэнки Шоу, но на данный момент у меня для вас нет утешающей информации. Эти альбомы можно только выиграть на дожде, они не продаются ни в прямом, ни в переносном смысле. Спасибо вам также за постоянные поиски имени виновника торжества, актера, который играет Фрэнки. В интернете, как э, уже известно, появились первые претенденты. Но могу вам сказать, что все это чистой воды фальсификации, делается только для того, чтобы вас еще больше запутать. Итак, дамы и господа, я надеюсь, телевизоры вашего воображения уже настроены по последнему слову техники. Берите свои телефонные трубки в руки. И, надеюсь, они не выскользнут от обилия холодного пота, в который вас, несомненно, бросит от тех скоростей, на которые мы сегодня посягаем. На кону двойной альбом «Лучше» за 2005 год, 20 лучших программ, плюс 6 бонусов, то есть 6 самых грандиозных финальных монологов «Фрэнки». Так что побиться есть за что. Первый альбом, как вы знаете, уйдет в руки самого быстрого того, кто правильно назовет имя моей сегодняшней роли. Второй — за остроумное мышление, оригинальный вывертыш и парадоксальный выпендреж, так скажем. Его можно выиграть, позвонив даже в конце шоу, но если ваша выходка покажется мне забавно остроумно вершистый то диск не замедлит прыгнуть именно в ваши руки. На этом все, дамы и господа. Курок, как говорится, взведен, и бутылка пенопузырящая. Кастрово шампанского, как вы видите уже, как следует взболтано и готово взорваться прямо в моих руках, так что открываем на счет три, раз, два, шоу да!
0: Только на серебряном дожде мы начинаем ежедневную серию прямых трансляций и сумасшедшего! Рома! Рома! Фрэнки, привет, это Аннет. Я угадала. Страшно этому рады.
1: Сегодня ты именно Майкл Текст. Фелик Кутера.
0: Марлен Мэн. Марлен Мэн. Чичуя. чуть Гарта. Кобя. Кобя. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций.
1: Итак, дамы и господа, сегодня, как собственно и всегда, начнем с чистого листа, то есть с самого начала. И это будет поистине жизнь-катастрофа, жизнь-сальто-мортале, что в переводе означает «прыжок в смерть», как вы знаете. И именно поэтому прошу вас заранее не относиться ко всему происходящему через чуруш, серьезно, но только как к игре, метафоре и насказанию. Мастер, прошу вас что-нибудь из вашей мелодично-драматичной коллекции. Прекрасно. Просто замечательно. Все сегодня строим на диссонансе, и чем драматичнее музыка, тем радостнее должен звучать мой голос, верно? Итак, дамы и господа. Вот оно. «Улыбающееся лицо моей мамы. Все только что произошло, как вы видите, пуповина уже перерезана, и я, влекомый базовым инстинктом, уже припадаю к ее груди. Тебе не хватало этого? Тебе не хватало этого?» Без конца повторяет мама. И можно действительно расплакаться, глядя на это чудо из чудес, на эту икону, ни больше, ни меньше. Сакральность события усиливает еще и тот факт, что во время беременности мама была уверена, что вынашивает близнецов. Врач же не поверил ей, и после моего появления решил, что все окончено, и стал приводить в порядок инструменты. Но мама продолжала кричать, схватки продолжались, и через несколько минут родился мой брат-близнец. Он был мертв. И с этим фактом... Множество моих психологически ориентированных биографов связывают фактически всю дальнейшую мою историю. Да, на эту тему многое можно сказать, как вы понимаете, я обязательно скажу, но чуть позже. Итак, дорогие мои, в этой своей роли я родился 8 января 1935 года. Мои родители очень набожные люди, и церковно-хоральную среду я всасываю, как говорится, с молоком, Начав ползать, я ознакомлюсь также с народными корнями пьяного пружинистого кантри, с разбитной музыкой, которую играют многочисленные друзья моего отца, посещавшие наш дом, а чуть позже и с блюзом. Одним словом... Моя сегодняшняя роль специально создана, дорогие мои Для того, чтобы разорвать своим именем ваши черепные коробки Прямо сейчас, как говорится, не сходя с этого места И если в течение предстоящей минуты в вашей голове не мелькнет это имя А в течение второй вы не пробьетесь сквозь фатально занятую линию моего автоответчика То вам остается утешаться только своим чувством юмора Итак, дорогие мои С самого начала, можно так сказать, меня сегодняшнего, как возможно и кого-то из вас, ведет по жизни один ангел-хранитель, сыгравший в моей судьбе и карьере очень важную роль. И, конечно же, как это обычно и бывает, он воплощен в теле одного очень незаметного, но вполне реального человека, который всегда рядом. Именно безграничная любовь этого ангела, его безграничная вера в мой талант и силу будут держать меня на своих ладонях и воодушевлять и защищать на протяжении всей моей так злобно кишащей искушениями жизни, хранить от всех бед и злосчастий до момента, когда в силу определенных обстоятельств не будет вынужден оставить меня, что превратит мою жизнь в настоящий ад. Интригующая завязка неправды. Наши мерцы, да? Спасибо, спасибо тоже вам за творчество. Дальше. Всем, да нет, некоторые люди вообще не отягощены интеллектом. Но ты
0: же отягощенным настолько, что хватит на, на добрую половину человечества.
1: Одни комплименты, где же отгадки? Да. Иисус Христос суперзвезда. Спасибо, дорогие мои. Итак, дамы и господа, для тех, кто еще не отгадал, но уже позвонил, и для тех, кто уже отгадал, но еще не позвонил, Подбросим пару полежков в костер игрового воодушевления. Э, Маэстро, ваша дирижерская палочка уже на взлете, как я вижу. Будьте добры, распахните занавес. Прекрасно. Просто превосходно. Спасибо, дорогие мои. Лайсен-джанльман, вот он. Мой взлет к вершинам массовой истерии, подобный вертикальному подъему современного боинга. Он начинается с момента, когда меня покупает оптом один из монстров грандзаписей. И сейчас, как говорится, пристегните глаза ремнями безопасности, иначе они просто выпрыгнут из глазниц вашего черепа от того, что вы увидите. Вот он я! Не выхожу на сцену, а появляюсь На ней словно из пустоты обряженный в желтые И розовые тряпки Похожие на павлина Мои глаза ярко подведены Волосы взлохмачены Ноги вибрируют, как механические дрели А голос, голос, о, этот голос Это голос одержимого Тысячи погониц рвутся к сцене Чтобы собрать пыль из-под моих ног Концерты сопровождаются помоющими Жертвами, плач, стоны, вопли, рев Толпы, похожие на грохот, реактивный двигатели, и над всем этим мячется парень, подобный пиротехнической канонаде, разрываясь трассирующими спецэффектами и заливая небосвод салютообразным фейерверком. Итак, дорогие мои, вот он, я! Процентный новатор и революционер, который первым стал использовать яркий истерический грим, по-театральному подводить глаза, используя тушь для ресниц. Сегодня масштаб той революции, которую я совершил в манере поведения, даже не вообразить. и скучные серые костюмы. Да здравствуют яркие живые цвета жизни. Мир полон красок. Ору я в микрофон, и молодежь визжит так, что у старух сквозят моряки, а у стариков вылетают изо рта вставные челюсти. Стоит ли говорить, с какой яростью они обвиняют меня в бульгарности, в бордельном поведении? А молодежь тем временем крабит булочные аптеки, чтобы купить билет на мой кишащий красочными переливами революционно-социальный карнавал. Основным элементом которого, несомненно, являюсь я, шедеврально обаятельный, фантастический, магнитичный, безумно эротичный и потрясающе талантливый, одними глазами отрывающий с девушек лифчики и другое нижнее белье и нанизывая все это на легкое движение нижней части своего позвоночника. Сейчас у меня даже в голове не умещается. Насколько смелым человеком я должен был быть, чтобы устроить на сцене американского общества 50-х, сотканного из миллиона всевозможных нельзя такое сумасшествие. Ведь именно в 50-х произошел слом в умах человечества, когда оно вдруг поняло, что нужно меняться, освобождаться от всех загибов устаревшей морали. И молодежь носом учуяла, что появился наконец тот, кто крутанул страну в сторону глобальных перемен, и не только музыкальных, но и социальных. Недаром она встала за меня горой, объявив войну трухлявым сгнижением. Понятиям старшего поколения, значит, все-таки можно чувствовать себя свободным, начинали думать люди. И ориентируясь на меня, как на знамя начинали отвоевывать это право на самоопределение уже на территории своих персональных жизней. Вот кем я был для людей своего времени, ваши версии, дорогие мои.
0: Педовки я на фото. Реду Френки, друг в халате. Опять. Он
1: сосед мой по палате. Да. Дальше. Гений. Да, спасибо Женя. Дальше. Это Таня снова.
0: Это всю нашу семью. мы тебя слушаем и смотрим всем сердцем. Спасибо тебе
1: большое. Э, спасибо Таня. Дальше. Здравствуй, Френки. Опять Жаня.
0: Твою узнал я сразу. Вот так ты получил заказ. Мощен, ярок и безумен Френки. Ты вулкан Везувий.
1: Спасибо огромное, дамы и господа, за ваше творчество. Итак, дорогие мои, вот он я, уверенно и ритмично взбегающий вверх по лестнице, ведущий, как многие из вас уже могут интуитивно предположить, вниз. И больше и больше окутываясь в мантию истерично восхищенных глаз э, маэстро, э, как всегда, бурю аплодисментов и грандиозный марш, создающий атмосферу предгрозового крещендо. Прекрасно. Просто блистательно. Еще больше истерии, пожалуйста, сотни лифчиков и трумщиков, летящих на сцену. Просто восхитительно! Итак, дамы и господа, вот он я, опять на сцене. Я опять извергаю из себя смесь, помесь, или лучший восторженный акт любви афроамериканского блюза и spirituals с кантри мюзик белых американских поселенцев. У этой музыки, как вам возможно известно, есть и более звонкое название, и ее просто невозможно слушать, сидя на одном месте. Она уже с первых тактов подбрасывает вас со стула и начинает дергать за ниточки нервных окончаний и диктовать самые, что ни на есть, непристойные направления движения. Наверное, именно поэтому, выступая, я обычно трясу коленями и активно двигаю местом, которое находится у всех у нас, чуть ниже пупка. Итак, дорогие мои, именно за эти вульгарные движения я получаю довольно обидное прозвище, которое сейчас мало кто помнит и которое в переводе на русский означает «прыгающая тазобедренная косточка». Но, честно говоря, до сих пор некоторые врачи во избежание преждевременной импотенции у мужчин рекомендуют им как можно чаще танцевать так, как я. Этому можно верить, можно не верить. Лично я в те годы ничего не знал о страхе импотенции и просто двигался в ритме современной мне жизни. Молодежь это чувствовала и двигалась вместе со мной. Если у вас, дорогие мои, появится желание проследовать в том же направлении, то вы, несомненно, поразитесь тому факту, как одному артисту. Удалось соединить в своем творчестве столько музыкальных направлений, потрясающая смесь из госпел, спиритчуэл, с блюза, кантри, поп-музыки и, конечно же, под приправой моей собственной до безумия харизматичной сексобильности. Одним словом, уникальность и непостижимость меня сегодняшнего заключается даже не в том, что я был бесспорным революционером, а в том, что я невольно оказался в той точке пространства, где волею обстоятельств пересеклись множество туго натянутых к тому времени струн, самых разнообразных музыкально-социальных течений и запросов, и благодаря чему и выкристаллизовался. Персонаж, которому впоследствии будет суждено оказать такое мощное влияние на все последующее культурно-социальное развитие человечества, что сравниться с его рождением может, пожалуй, только теория относительности. Я скажу вам без тени иронии. Некоторые творческие личности всю свою жизнь стараются постичь эти механизмы и найти эту точку в пространстве, в которой все сходится, работают как лошади, приносят в жертву все, что только возможно, но ничего не получается». Я же родился из этой точки, из этого прокола, из этой небесной матки, которая питалась соками всех необходимых социальных обстоятельств. И при всем желании, при всем таланте вам, дорогие мои, не понять, как не старайтесь, не пережить, не не прочувствовать, уверяю вас, до какой степени это большой вес. Какая это непомерная тяжесть! оказаться в точке всех пересечений. Сделаем паузу, дорогие мои. Передохнем перед финалом. Скушаем чего-нибудь. Вашей версии, дорогие мои.
0: Шоу-та!
1: Привет, Фрэнки. Да, это Игорь. Игорь. Узнаю по голове. Ты сегодня да. решил предположить в роли Христа. Иисус Христос. Привет, Возможно. Дальше. я думаю, что сегодня это в роли Элвиса Пресли. Элвис Пресли. Великолепная версия. Привет, Дальше. Френки. Да. сегодня Элвис Пресли. Меня зовут Григорий. Элвис Игорь. Арон Пресли. Итак, дамы и господа. Сегодня я, несомненно, мифологический персонаж, который сохранен в вашей памяти, в невероятно широком диапазоне качеств. Для одних я стопроцентный американский парень, преданный сын, образцовый солдат, верный друг и гиперталантливый музыкант. Другие видят меня как монстра с навязчивыми мыслями о смерти и с необоримым пристрастием к наркотикам и извращенному сексу. И тем не менее, никто не отрицает, что я сегодняшний в когорте основных явлений 20 века. Узел, альфа и омега, центр, точка в Которые преломились Сошлись в одно целое Фактически все социально-музыкальные дороги 20 Двадцатого столетия Мистер Дальнейший путь Судя по всему Лежит через зеркальный лабиринт И не пройти через него Мы, судя по всему, уже не можем Верно? Прекрасно Итак, дорогие мои Если вы помните, в начале своего рассказа я обмолвился о неком ангеле-хранителе, под защитным силовым полем, которого я прожил большую часть своей жизни, и это совершенно реальная история. В детстве, слушая бесконечные сказки, я даже засыпал в его кровати. Когда пошел в школу, он всегда провожал и встречал меня, и этот ритуал соблюдался до самого окончания школы, В старших классах это стало меня немного смущать, и я попросил его, чтобы он шел не рядом со мной, а по другой стороне улицы. И, как известно, все на свете могут наши ангелы, только не умеют не стареть. И, конечно же, в один прекрасный день наступил момент, когда врачи обнаружили у него острый вирусный гепатит, Он начал таять прямо на глазах, как бы высыхать, сжиматься в маленькую точечку, и вот в определенный момент просто схлопнулся, аннигилировал в пустоту, исчез. Ей или ему, это как кому будет угодно, было в этот момент 46 лет. Он умер на моих руках, и я, конечно же, просто потерял голову от горя. На кладбище я несколько раз падаю в обморок. Мои глаза это разбухшие, разъеденные солью слез смесива, как вы видите. Словно обезумевший, я бьюсь огром, рыдая и восклицая. Боже, боже, за что? За что ты так доказываешь меня? Ты отнял у меня все, ради чего я жил. И вот, глядя в зеркало, я уже признаюсь одному из друзей, что не узнаю себя. Ведь, как известно, все мы становимся по-настоящему взрослыми только после смерти своих родителей. Итак, дамы и господа... 31 июля 1969 года я начинаю свою знаменитую серию концертов в международном отеле в Лас-Вегасе. Побиты, естественно, все рекорды посещаемости. На мои концерты приходят более 160 тысяч зрителей. Концерты выматывают меня до предела, и я постоянно обращаюсь к стимуляторам для поддержания сил. Потом я начинаю очень быстро полнеть, и приходится глотать таблетки для снижения аппетита. Мне повсюду сопутствует безумный успех, однако концерты уже не приносят того удовлетворения, какой так воодушевлял меня ранее. Среди лиц, смелькающих в зале, нет одного-единственного того самого... Я все больше и дальше и глубже ухожу В какой-то свой зеркально-нарциссичный С миллиардами моих собственных отражений Иллюзорно-безумный мир Моя кровь к этому времени Уже фатально перенасыщена кислотой И этот демон все больше и больше Опутывает меня своей искусной болтовней Сорока годам моя жизнь уже полна невообразимых и крайне трудно понимаемых обычным сознанием извращений. В Голливуде, например, Паркер устраивает меня и всю мою команду, которую называют мафией из Мемфиса в особняк Белэр, который до отказа набивается молодыми девочками и обязательно такими, какие соответствуют моему вкусу. Кастинг проходят только миловидные ангелочки с маленькими попками и идеальными пропорциями не выше 155 сантиметров и не тяжелее 45 килограмм. И что особенно важно, девушки должны быть чем моложе, тем лучше, но не старше 16 лет, и желательно девственницами. Я требую также, чтобы все они были в белом белье, и просто обожаю разрывать все это прямо на них. Самая веселая забава, далеко не безобидные выходки моего шимпанзе по кличке Скутер. Я напаиваю его виски и требую, чтобы девочки были с ним максимально ласковы. Обезьяна же, большая выдумщица, и умеет веселить меня на полную катушку. Все эти развлечения снимаются на камеру, и, возможно, когда-нибудь эти материалы появятся и в интернете. В январе 75-го мне уже 40 Меня буквально раздувает от лишнего веса. В конце 76-го начинают выпадать волосы, а тело и мозг уже настолько пропитаны наркотиками, что нарушаются функции внутренних органов и кишечника. И мои ассистенты вынуждены перед выступлением подкладывать под мой расшитый золотом костюм памперсы я регулярно лечусь в клинике из-за вздутия живота и боли в печени, но беспорядочный образ жизни сводит все усилия врачей на нет. И если вы заинтригованы вопросом, как долго это может еще продолжаться, то дождитесь моего следующего выхода, и вы будете на сто процентов удовлетворены, дорогие мои. Уверяю вас, 946-21-80. Je ne rêve plus, je ne fume plus,
0: je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit. Transforme en de garde, quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. Полностью болезнен.
1: Это Да, фиди. Спасибо. Спасибо тебе. Да. Великолепно. Дальше.
0: Привет, Фрэнки. Сегодня тебе доктор Ян выписал таблетку, на которой написала Элвис (свят) Пресли.
1: Спасибо, друзья. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто уже в 21 год заработал свой первый миллион, но вскоре это очень непросто понять обычным людям. Ведь всем нам до поры до времени кажется, что это выдумки зажравшихся и сковерканных избытком денег богатых. Я начну задыхаться от этого количества золота, которое буду зарабатывать. Маэстро, будьте добры, наполните воздух золотом! Бог мой! Господи, что это?! Повсюду золото, как много! настоящий дождь из золотых монет. И там, маэстро, и там, смотрите, по всему офису серебряного... И под ногами! Ой, зашиво рассыпется! Маэстро, мы уже по колено в золоте, вы только посмотрите, по пояс! О, маэстро, маэстро, я слепну от этого нестерпимого блеска! Стоп! Маэстро, стоп! Хватит! Остановитесь! Остановитесь, а то вы сейчас весь офис дождя засыпете, и что нам потом делать со всей этой... Бутафорией! Итак, дамы и господа, для вас, людей с обычным нормальным доходом, это может прозвучать крайне смешно и неубедительно. Но даже еда, которой я прикасаюсь, даже воздух, которым я дышу, уже непрерывно превращаются в золото. Я начинаю во всем видеть подвох и обман, И разве может быть иначе? Ведь все кругом хотят заработать. Я, естественно, начинаю платить друзьям за дружбу, возлюбленным за любовь. Но меня предают и те, и другие, потому что все на свете они измеряют деньгами. Меня все больше начинает терзать мания преследования. Я все больше превращаюсь в пленника своих собственных банковских счетов. И вот я уже нанимаю десятки телохранителей, окружаю себя электронными заборами, проходя мимо зеркал, кривляюсь и разговариваю со своими собственными отражениями, иногда стреляю в них. У меня появляется странная, уродливая страсть систематически ходить в морги, морге, лицезреть мертвых, трогать их и даже, заткните уши тех, кто сейчас обедает, ложиться рядом с ними, не говоря уже о более чудовищном. И вот она, дорогие мои, Моя знаменитая вилла близ Мемфиса. В каждой комнате по телевизору, а в гостиной целых три. Я стреляю по ним и кидаю в них подсвечниками и вазами, когда вижу других певцов и певиц, безостановочно извергая агрессивную грязную брань. Ем, ем, ем! Перед смертью, постоянно рассказываю о том, что мне снится один и тот же сон, я вижу свою так горячо любимую мать, молодую... В белом платье она подходит к моей постели и как бы манит жестом руки «Every single right, маме!» Отвечаю я и просыпаюсь заплаканным. В форме призрака я иногда захаживаю сюда, в мой старый дом. Прохаживаюсь по своему собственному самолету, оседлываю свой осиротевший Харли. Часами сижу в своем розовом, как мечта Кадиллаке. Итак, дорогие мои, вот оно, 15 августа 1977 года. Около двух часов дня моя Джинджер просыпается, меня рядом нет. Она заглядывает в ванную комнату на втором этаже особняка и видит меня, лежащего на полу возле унитаза, уткнувшегося лицом, похожим на багровую маску, в ковер. Она тут же вызывает моего личного врача Джо позита. Тот обнаруживает, что мое сердце еще подает вялые признаки жизни, приоткрывает мои веки и видит, что глаза залиты кровью. Он пытается привести меня в чувство, тормоша и делая искусственное дыхание, и безостановочно приговаривает: Давай, давай, дыши, дыши! Жирный черт! В половине четвертого, выбившийся из сил, он констатирует смерть, конечно же, крик, конечно же, слезы, рыдающие звонки по телефону, и вот уже через полчаса мою виллу окружают полицейские, репортеры и машины скорой помощи, Джинджер, нервно теребя свою мокрую от слез блузку, рассказывает о том, как еще несколько часов назад я обсуждал с ней свадебные планы о том, что обещал подарить ей на свадьбу хрустальные туфельки и свадебное платье, в которое будут вплетены розовые бутоны, и в каждом из них будет сверкать сердечко из чистого золота, и миллионы девушек по всей стране видят себя на месте, джинджер обливаясь неагарскими водопадами горючих слез. В больнице в моей крови находят 13 видов наркотиков, в носовом проходе свежий антигистамин, а также препараты, содержащие морфи. Инспектор по здравоохранению штата Теннесси Стив Бельский заявляет, что в многолетней практике он не встречал ни одного пациента, который бы в таких дозах, как я, принимал весь этот шит. И что крайне странно, что я умудрялся еще жить с таким химическим составом внутри. Итак, вот она, дорогие мои. Моя последняя премьера. Я в гробу в белом костюме, голубой рубашке и серебряном галстуке. Меня хоронят в моем собственном имении Грейсленд под Мемфисом. И на несколько недель окрестности превращаются в безумный лагерь скорбий. Для моих бесчисленных поклонников сотни тысяч фанатов разбивают палатки, жгут костры, безмерно пьют. А вот и надгробная плита, на которой написано «Он был лучом света в нашем доме». Абсолютный шизофреник, особенно в последние годы. Неисправимый наркоман, гомосексуалист и фатальный извращенец. Луч света в домах миллионов и миллионов людей. Но разве эта реальность сейчас кого-нибудь интересует? И какой бы ни была правда о моей жизни сегодня, для всех вас важно только одно... Что я стопроцентный король рок-н-ролла. Верно? Или у вас есть какие-то более оригинальные версии? Шоутай.
0: Those Энди Клеменс, программист, Сан-Франциско, США. Мы сами являемся творцами образов, которые спустя время приходят к нам с экрана. Мы сами создали Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Мухаммеда Али и так далее. Каждый из нас творец всех существующих ныне зрелищных феноменов. Гордостью представляет Фрэнки Шоу!
1: А. Понятники, Элвис, к сожалению. это Аня. А, спасибо, Аня. Меня Дальше. зовут
0: Юлия. Да, я, Юля. Это Элвис Пресли. Дальше. Привет, Фрэнки, меня зовут Таня. Я хотела сказать, что очень интересно каждый раз угадывать в какой-то роли, но еще интереснее попробовать угадать кто-то на самом деле. А. Это я очень люблю. Ты самый лучший. Элвис Пресли с тобой не сравнит.
1: Спасибо, друзья. Итак, дорогие мои. Смерть, как известно, самое значительное событие в жизни каждого человека. И несмотря на то количество дерьма, с которым многих из нас смешивают при жизни, она, как самое справедливое и безмерно сострадательное существо, тем не менее учитывает мотивы, незамеченные людскими глазами, и опираясь только на свои критерии, тем не менее воскрешает поруганные имена, мастер, пора наконец вывести на сцену эту легендарную фигуру и пусть все увидят, какая она на самом деле красивая. Пожалуйста, надоровите ткань реальности. Да-да, вот вот в этом месте. Или или нет? Лучше вот в том. Прошу вас. Какой ослепительный свет, дорогие мои. Надеюсь, вы видите это завораживающее зрелище. Да-да, маэстро, напускайте еще больше дыма и света. Прекрасно. Просто замечательно. И пусть кто-то и скажет сейчас, что это совершенно не соответствует их Плевать и еще раз плевать. Она пришла не за вами, а за мной. Так что заткнитесь все. Заткнитесь и смотрите! Смотрите во все глаза, когда вам еще предоставится такая возможность. Итак, дамы и господа, вот она, самая прекрасная фея, которая, как по мановению волшебной палочки, уже превращает весь мой прижизненный кошмар в царственную легенду и с этих самых пор все, к чему прикасались мои руки при жизни, гитары, костюмы, машины, женщины, тарелки, унитазы, просто не имеют просто ритуальное значение. Мои дома превращаются в музей, образ, в символ, а мое имя в легенду, уже неотделимую от моей такой наивной родины. Итак, дорогие мои, в американском народном сознании есть два неискоренимых мифа. Первое, что в Нью-Йоркской канализации водятся крысы размером с крокодилов. Второе, что я сегодняшний никогда не умирал. Ведь до сих пор не проходит месяца, чтобы в каком-нибудь штате не появилась публикация, что меня видели там-то и там-то. И плевать, что скептики которых, как известно, везде прут-прудит, вернят, что за меня принимают моих бесчисленных имитаторов, которые кружат по Америке тысячами, которыми кишмя жит, например, Лас-Вегас. Но у тех, кто находится в маниакальном убеждении, что я непременно жив, есть несколько особенно неоспоримых доказательств. Во-первых, мое имя на надгробии написано с ошибкой. Возможно, вы не знали об этом. Лишняя буква «А». «Мой отец верной не мог не заметить этот изъян, но почему-то никак не среагировал. Более того, и это всем известно, спросите любого американца, у меня покойного отвалился один ботинбард, и накануне похорон парикмахер приклеивал его. Кого хотели обмануть? Труп же был ряженый или восковой?» И это абсолютно неопровержимый факт. И самое главное, через два часа после моей смерти некий мужчина и Я купил билет до Буэна-Сайреса, назвавшись Джоном Берроузом. А известно, что я еще при жизни не распользовался именно этим псевдонимом. Итак, дорогие мои... Говорится, нет предела человеческой наивности. как известно, всех нас хлебом не корми, но дай попасться на крючок какого-нибудь очередного мифа. С другой стороны, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. И сегодня все мы сами и только сами решаем, за кого мы хотим, чтобы нас держали в этом перенасыщенном, самыми невообразимыми мифами химическом растворе современного мира. по большому счету, кому, собственно, нужны сегодня реальные люди, а?! Правильно, никому! Это действительно так! На кой черт они нам сдались, такие неуправляемые, такие циничные, тотально заблудившиеся в своих абсурдных идеях! Такие неадекватные в своих пристрастиях жестокие и чудоковаты, такие затравленные, глупые, извращенные, ненасытные, вечные жажды денег, истеричные и откровенно больные. Нет, жить в мире живых людей, не дай бог, лучший миф, лучше легенда. Хорошо придуманная сказка, виртуальный застенок, в котором человек вроде бы и не такой ужасный, и не такой жалкий, и не такой смертный. Или у вас на этот счет, как всегда, другие версии? Очередной раз подошло к концу Внимание, звонков было 109 Из них 81 Правильные, вот голоса двух победителей Самого первого и самого оригинального Слушаем внимательно
0: Я думаю, что сегодня Ольга и Антон
1: Ольга и Антон Следующий звонок Да Роль твою узнал я сразу Вот такой случился казус Это стихотворение О, Евгения, которое вы уже зима. слышали Итак, Ты Антон, Ольга и Евгений В качестве приз сегодняшней сегодняшнюю игру вы получаете от меня, конечно же, серебряного дождя Great's hits from Frankie, легендарный диск с лучшими программами А теперь, дамы и господа, самый главный подарок для вас Незабвенный король рок-н-ролла и рок-обили Бесспорная и вечно живая легенда Стопроцентный символ американской мечты По сей день приносящий доход своим потомкам в сумме 20. Двух миллионов фунтов of в год — самый богатый труп мира музыки Alice Aaron Presley.
0: party. swing. for the money. show. Ready, go, go step my blues, wait, Come home Kiss me, my darling Be my smile my darling princess Понять. Глупость не более,
1: абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра, всего лишь смена
0: ролей.
1: <звы> Фрэнки Шоу на Сильвер Rain Radio.